0: Jedzie, jedzie, poczekaj, czy mam dobry mikrofon włączony? Tak, tym razem mam włączony dobry mikrofon, nic się nie psucie, czyli witajcie na lawoka do nocą numer 3. Z tej strony: Marcin Kolek, czyli Zakora, a jest ze mną
1: Arkadiusz Agończyk, czyli Kaskad. Zebraliśmy się tutaj, ponieważ musimy sobie czymś zająć wieczór. Chcemy porozmawiać o sprawach ważnych, ważniejszych i o tym, co nam przyjdzie do głowy. Mam nadzieję, że będzie ok.
0: Zdecydowanie myślę, że wyjaśnimy sobie parę nieścisłości, kilka spraw, które tu między mną a Arkim urosło, więc miejmy nadzieję, że jak zawsze spotkamy się gdzieś z prawie, prawie wspólnym zdaniem, a jak
1: nie, to tak będzie fajnie. Na zakręcie gdzieś się spotkamy. Takim driftem,
0: driftem. Tak jest ten mem, że jak jedziesz prosto, to jest normalne rozwiązanie, a jak w prawo, to wybierasz to złe, które i tak jest fajniejsze.
1: Nie znam tego mema. A nie, a to jest mem Wyśleć. z jakiś tam Fast and Furious, nie? Nie, to chodzi. Nie,
0: to takie, tak, takie BMW driftem wchodzi na prawo, i do góry masz takie dwa drogowskazy.
1: Okej, okay, nie opowiadajmy memów, przejdźmy do tematów jakichkolwiek. Dlaczego? Co mamy na początku, do. Co byś chciał mi powiedzieć? Co się stało?
0: Ja czy chciałem Ci powiedzieć, że z MW ktoś z Marii znowu nagrywamy?
1: No tutaj faktycznie pan Albert Uderzo, twórca Asterixa, współtwórca Asterixa. No, no, no niestety już. Albo może stety jest w tym momencie w lepszym miejscu, na pewno jeżeli chodzi o jego pracę, jego wkład w komiks światowy, w komiks europejski, w kulturę francuską i i ogólną, jeżeli chodzi o szerzenie komiksów, powieści graficznych jest ogromny, stworzył jedną z najfajniejszych postaci, które są jednocześnie, i dla starych, i dla młodych, bez, bez żadnych podziałów, jeżeli chodzi o, o tego typu kwestie. Trafia do każdego, robi to ze świetnym humorem, wyczuciem. No i bardzo dobrą kreską, jeżeli chodzi o Asterixa, to wypada go zawsze pochwalić.
0: Dokładnie. Asterixa, Asterixa, mamy bardzo głęboko w naszym sercu, to jest jednak komiks, który się wielu z nas wychowywało, bardzo dobrze go pamięta, a też ze strony filmów animowanych, które bardzo fajnie zostały zrealizowane z dobrym humorem, no i filmy aktorskie, gdzie już kiedyś wspominaliśmy o drugiej części, która z polskim dubbingiem jest jednym z lepszych filmów komediowych, które można sobie spokojnie zafundować, po prostu tak od razu z biegu.
1: Wiesz co, ja sobie jeszcze przy okazji tej... Smutnej Wiadomości zobaczyłem, w jakich latach powstawał Asterix. Pierwsza część powstała w 61 roku, czyli naprawdę dawno temu i cały czas jest to humor aktualny, zabawny i, i no, no cały czas jest to dobry komiks, więc tutaj wielki szacun, ale też sobie sprawdziłem pod kątem tego, jak często on się ukazywał no to takie sytuacje, że było więcej niż jeden zeszyt rocznie, no, no to było tylko kilka, to, to nie był taki taśmiowy e, Asterix produkowany tutaj, żeby nabijać sobie tylko e, kieszeń, tylko faktycznie tutaj było dużo pracy nad każdym zeszytem i myślę, że e, każdy, kto trzymał w ręce jakikolwiek komiks z Asterixem, widzi tę pracę, która była włożona, jak to jest starannie zrobiony e, komiks
0: dokładnie, A myślę, że też trzeba powiedzieć, że współtwórca y, Asterixa Obelixa, czyli mówimy o… RENE Gościnnym. Zwykle wszyscy mówią, że Gościnny i uderzo to są Asterixy. Mało kto wie, zwraca uwagę na to, kto się nie zna, nie, nie, nie zagłębiał się w te tematy, że tak naprawdę ten pierwszy współtwórca y, zmarł w roku 1977, gdzie oni zdążyli, wspólnie wydać 24 albumy. No i
1: jeżeli kogoś takie rzeczy podniecają, to gościnny jest polskiego pochodzenia.
0: Tak, ale weź pod uwagę jeszcze to, że on też jest między innymi współtwórcą e, Mikołajka, Lucky Luka, więc tutaj masz tytuły, które naprawdę większość osób zna.
1: Tak, tak, oni razem tworzyli taki duet power Group. No, no tutaj jeżeli chodzi o... Twórczą część tych panów, no to na pewno byli to giganci, jeżeli chodzi o umiejętność stworzenia takich podwalin pod popkulturę, no jeszcze w czasach, kiedy udawało się zasięgi łączyć z jakością, że tak przełożę na, na dzisiejszy język.
0: Wiesz co, tak patrząc z tej strony, to są, to są cały czas te czasy, które jeszcze były jakiś czas temu, gdzie spotkałem ciekawą wypowiedź kiedyś w internecie, że w, współcześnie tego nie ma, ale kiedyś y, sława była efektem ubocznym talentu. I tutaj mamy to dokładnie pokazane, Oczywiście, że ktoś miał, coś potrafił pokazać, to stawał się znany, a nie stawał się znany dlatego, że porobiły zasięgi w mediach społecznościowych.
1: No, oczywiście, no, w tym, no bo nie było wtedy też mediów społecznościowych, nie, nie wiadomo jakby to wtedy szło, ale teraz no mimo iż proporcje są mocno zaburzone, myślę, że dalej w każdej dziedzinie sztuki czy też kultury, popkultury, jak to chcemy nazywać, jest wiele osób, które typowo na talencie się wybiło, nie, nie ma co tutaj siać do jakiegoś czarnowictwa. Tak,
0: a jeszcze jeżeli chodzi o Astralix, o to warto powiedzieć, że serię kontynuuje w tej chwili dwóch autorów, jednej od strony graficznej, drugiej od strony scenariuszowej. No i miejmy nadzieję, że Asterix będzie nam towarzyszyć jeszcze przez długie, długie lata razem z Abelixem. No i że kolejne pokolenia też się wychowają na tych przesympatycznych bohaterach, którzy naprawdę... No, yy, gdzie się pojawią po prostu to się straszną demolkę z taką klasą, takim urokiem i humorem. No, no. Nie da się po prostu tego inaczej przekazać w tylko świetną No zawała. ja
1: w swoim e, codziennym języku powiedzenie, jacy głupi ci Rzymianie e, cały czas mam, co, co jakiś czas tego używam i, i tylko czasami mi głupio, bo wydaje mi się, że, że znajdują się osoby, które nie wiedzą o co chodzi i wtedy jest mi przykro, jak, jak można było Asterixa ominąć e, podczas swej edukacji kulturalno-światowej. Nie ja wiem.
0: zawsze śmieję się. Śmieję się w tym momencie w w takiej kwestii, że Rzymianie wcale głupi nie byli, mieli sporo niezłych wynalazków, na przykład beton, który został zapomniany na długie, długie wieki.
1: Nie no, ja w ogóle ubóstwiam Rzymian, no chyba też rozmawialiśmy o tym na podcaście, że cesarstwo jest tutaj takim wzorem, czymś, co co się bardzo podziwia, no ale właśnie w tym ujęciu tych galów, którzy się opierają cesarstwu, ja się czuję czasami jak taki gal opierający się światu, więc, więc tutaj utożsamianie się jest bardzo mocne i to jacy głupi ci Rzymianie jest świetnym określeniem, które pasuje w wielu, wielu sytuacjach.
0: Myślę, że na zakończenie tego tematu warto powiedzieć rzeczywiście, że Asterix, Obelix to jest jedyna para bohaterów, która naprawdę przyczyniła się do upadku tego cesarstwa.
1: No, jeżeli chodzi o parę bohaterów, tak, no, no bo... W sumie nie będziemy rozbierać teraz historii Rzymu na, na łopatki, ale tam trochę ludzi się przyczyniło, więcej niż para, to na pewno. Zdecydowanie,
0: ale mówimy o tym e, akcencie humorystycznym i komiksowym, to zdecydowanie ta
1: dwójka dała czadu tam. Tak jest. I tutaj nie ma
0: co się w ogóle e, jakichkolwiek. Więc tutaj e, pan przerzucać.
1: Albert Uderzo z wielkim żalem e, żegnamy go. No, no ale mimo wszystko humory mamy dobre, bo też dobre wspomnienia nam dał i, i chyba o to mu chodziło, że, żeby go dobrze wspominać, nie, nie ma co się smucić, taka jest niestety, albo stety, kolej rzecz.
0: Zdecydowanie, a właśnie to jest to, że y, mało jaki autor zostawia po sobie takie prawdziwe dziedzictwo, które wspomina się dobrze, a nie, że a tam miał lepsze, tam miał gorsze, to coś było inaczej, to po prostu mówisz krótko, Asterix, Obelix Uderzo, kurde, super.
1: No faktycznie, tutaj całość jest praktycznie bez rysy. Co
0: tam, Marku, czytałeś ciekawego jeszcze?
1: Co czytałem? Tak tak nagle? (śmiech) Czytałem dwie książki o bardzo podobnym profilu. Jedna to jest Ganbare Warsztaty Umierania, druga ma tytuł Słońce Jeszcze Nie Wzeszło, Są to książki, które opowiadają o tym, co się dzieje w Japonii po Fukushimie, po tej wielkiej tragedii, po gigantycznym tsunami, które przy okazji zmiotło elektrownię atomową, pokazując, jak, jak niewiele jesteśmy w stanie ogarnąć, kiedy nam się tego typu moc czy też technologia wymyka z rąk. Są to książki, które może po kolei, bo one mają ten sam temat, ale Ganbary Warsztaty Umierania to jest autorstwa Katarzyny Boni. To jest książka, która jest bliżej ludzi. Ona opisuje ludzi, którzy muszą sobie radzić jeszcze, nie wiem, dwa, trzy lata po katastrofie. Oni mieszkają w domkach zastępczych gdzieś na odludziach, w zbudowanych na szybko osiedlach, gdzie, gdzie są praktycznie papierowe ściany. Jeden obok drugiego musi żyć. O ludziach, którzy. Jeszcze lata po tragedii zajmują się nurkowaniem, żeby znaleźć ciała ludzi, którzy zginęli w tym wszystkim. To to jest historia tutaj zdecydowanie bliżej ludzi, a Słońce jeszcze nie wzeszło. Autorstwa Piotra Bernardyna to jest bardziej taka rzeczowa książka, która pokazuje trochę na zasadzie raportu, Tego, jak się zachowywali politycy, jakie jest stanowisko, jak doszło do tej tragedii, co wtedy się działo, ile czasu to trwało, no i jakie spojrzenie Japończyków na na żywność z tamtych regionów, na ludzi, jak jest ostracyzm, jak trudno jednak... Nie wiem, wiele rodzin się nie zgadza, żeby ich dziecko weszło w związek małżeński z kimś z okolic Fukushimy i tak dalej. Jaki był paraliż, kiedy były podejrzenia, że ta chmura dotrze aż do Tokio. To to są bardzo fajne reportaże, które dla kogoś, kto interesuje się Japonią, chce spojrzeć na, na to, jak ona współcześnie wygląda, jakie ma swoje jednak rzeczy za kołnierzem, Myślę, że bardzo, bardzo warto to sprawdzić.
0: A powiedz mi, proszę ten temat też powrotu do miejsc, gdzie ludzie wcześniej mieszkali, w jaki sposób w tej chwili jest to zagospodarowane, jak wygląda rzucie ludzi powracających na te tereny, czy jest to w ogóle realne?
1: Jest, jest, no, no to są obrazy, które wręcz szokują o tym, jak, no, no wiesz, w minutę musisz uciec ze, ze swojego miejsca zamieszkania, a jesteś na przykład rolnikiem, I i nie każdy wypuścił na przykład krowy, żeby chodziły wolno i poumierały w boksach, a w innych miastach na przykład właśnie zwierzęta opanowały całkowicie. Z miasto bez ludzi, gdzie chodzą psy, krowy się pasą cały czas. I tak dalej. Są ludzie, którzy wrócili na dziko i i postanowili zajmować się tymi zwierzętami, a to tylko jeden z wielu przykładów. I, I tutaj naprawdę jest duży problem, jeżeli też chodzi o o pozbycie się śmieci atomowych, o o tą ziemię napromieniowaną, o to, jak długo ona będzie się rozkładać, jak długo będzie tracić te właściwości promieniogenne. Serio bardzo bardzo dająca do myślenia książka, książki, tak naprawdę, które też fajnie sobie poczytać z perspektywy, kiedy się niedawno, bo myślę, że w zeszłym roku każdy oglądał serial Czarnobyl, E, można sobie porównać e, tę sytuację, mimo iż Japonia się wydaje krajem niesamowicie rozwiniętym, przygotowanym i uporządkowanym, to kilka panicznych decyzji czy też strachu do przyznania się do błędu jest niemal e, takie samo jak w Czarnobylu.
0: No, nie ukrywam, że też widziałem kilka e, reportaży podajeżdżenia na japońskim NHK, to jest tych międzynarodowym, który opisywał, pokazywał jak mniej więcej ta sytuacja wygląda. Chociaż z drugiej strony też yy, widziałem, yy, jest na Amazon Prime, jest seria Nasz Człowiek w Japonii z Jamesem Mayem, który jeździ po Japonii, trochę się wygłupia i ciekawego rzeczy znajduje. Ale jest tam też właśnie reportaż bezpośrednio z tej strefy w Fukushimi, gdzie tam ludzie zaczynają wracać, gdzie mieszkają, yy, w jaki sposób reagują na sytuację, tam zostaną, yy, gdzie w rzeczywistości, jakie jest promieniowanie, gdzie ludzie nie powinni przebywać, a już mieszkają, starają się otwierać swoje biznesy,
1: Nie no, promieniowanie jest gigantyczne. To to się nam nie wydaje. Dokładnie.
0: Ten, ten, Ten temat był tam właśnie poruszony, że dawki, które tam mogą przyjąć, jak byli tam krótko ileś godzin czy ileś dni, są powiedzmy akceptowalne, natomiast, ale w Perspektywie kilku miesięcy czy lat, to jest po prostu zaglądanie śmierci w oczy. A tak samo chodzi tam przykładowo z Liczykiem Geigera, i w niektórych miejscach było to powiedzmy promieniowanie w akceptowalnym jakimś zakresie, a w innym miejscu po prostu skakało nagle o całe rzędy wielkości, więc tam po prostu tak naprawdę to jest cały teren praktycznie kompletnie nie nie do zamieszkania, do, do oczyszczenia.
1: On jeszcze przez dziesiątki lat nie nie będzie gotowy do zamieszkania i takie coś się dzieje w centrum praktycznie kraju, który uważamy za wzór porządku i i też wzór kraju, który powinien sobie poradzić z czymś takim a to niestety niestety, nie jest takie łatwe. W słońce jeszcze nie wzeszło jest też pokazana sytuacja pracowników, którzy pracują przy tego typu rzeczach, jak to się zatrudnia za dużo wyższe stawki z okolicznych wiosek, ludzi, którzy po prostu no, jeżdżą na zlecenia od, jedne, od jednej elektrowni do drugiej, pracują przy najbardziej niebezpiecznych rzeczach no i godzą się na to, ponieważ no, no, tak jak wszędzie na świecie stawka jest na tyle wysoka, Praca w teorii jest łatwa, tylko ośrodowisko no, jest trujące. No i podejmują się tego. Tutaj, jakby, jest trochę odarcie Japonii z tych dumnych szat i pokazanie, że, że to tak samo są ludzie, którzy są bardzo podobni do nas, tylko no, kultura jest zupełnie inna, więc czasami to powoduje jakąś ścianę między nami.
0: No, myślę, że kwestia egzotyczności w cudzysłowie. Japonii jest dla wielu ludzi, myślę, dosyć znana. Jest też kraj, który wielu ludzi fascynuje pod względem właśnie sposobów uporządkowania, sposobu życia, kolorytu. No, jest to niezłe miejsce na, powiedzmy, wycieczki, ale tak naprawdę trudne miejsce do mieszkania dla osoby, która nie jest Japończykiem z urodzenia. A patrząc po prostu na to, na na przykład, idąc w drugą stronę, takim najbliżej nam na przykład ułożonym, uporządkowanym społeczeństwem są Niemcy. I z drugiej strony patrząc na historię obu tych krajów, człowiek się zaczął zastanawiać, kurczę, to są dwa kraje, które notabene w czasie II wojny światowej, Zachowywały się, w... przegrały. Ale zwróć uwagę, że miały zawiązany sojusz i większość największych zbrodni wojennych była też w tych dwóch krajach, które pomimo tego, że są w tej chwili perfekcyjnie wydawałoby się ułożone, znakomicie są radzące z wieloma problemami, to ich historia jest momentami koszmarnie wstrząsająca. I jest to strasznie dziwny po prostu kontrast pomiędzy krajami, które w tej chwili uznajemy za pewne wzory a które no 70-80 lat temu były czymś kompletnie innym i to jest ciekawe.
1: No tutaj jeżeli chodzi o Niemcy, to one też bardzo poparły odejście od elektrowni jądrowych. Po tym, co się stało w Fukushimie, to chyba był z Europy pierwszy kraj, który tak się stanowczo wypowiedział na ten temat, żeby nie stawiać nowych elektrowni tutaj u siebie, bo może się coś takiego stać.
0: Oni tak samo zaczęli wyłączyć, jak obecne broki elektrowni atomowych. I ja nie wiem, czy oni już wszystkich nawet nie powyłączali w tej chwili, czy zostały tam jakieś pojedyncze sztuki.
1: Nie mam tego sprawdzonego, ale oni faktycznie też dzięki Fukushimie przyspieszyli ten proces i oni są bardzo za tym, żeby od tego odejść. W przeciwieństwie do Francji, która cała na tym stoi i tutaj się robi problem. No ale o geopolityce to to chyba zbyt sensownie. Nie jesteśmy w stanie porozmawiać, bo To trzeba lat, lat nauki i czytania, żeby wszystkie fakty umieć sobie dobrze ułożyć.
0: W geopolityce, jak zawsze, sytuacja jest dynamiczna.
1: To to jest prawdziwe stwierdzenie. Ale też jeżeli dodamy do Japonii i Niemiec te związki, no to Japończycy w swoich grach często wykorzystują niemieckie nazwy, te wszystkie ich panzery i tak dalej, no, no to wszystko się... pęsty. Dokładnie. Bardzo lubią niemiecką taką no, metafizykę, też trudno się dziwić, no bo wiadomo, jeżeli chodzi o filozofię, no to Niemcy też zawsze stali wysoko. Myślę, że jakaś jakieś dziwna nić połączenia jest między tymi dwoma krajami. Trochę trudno się dziwić, trochę nie, ale, ale to jest też taki cie, ciekawy temat do rozłożenia kiedyś.
0: Dokładnie. No, Myślę, że można, można by po prostu popatrzeć sobie głębiej, nawet w te zależności geopolityczne, też do tego dorzucimy Polskę, Piłsudskiego i inne tematy. To tak, myślę, twardowskiego to w ogóle, w ogóle najlepiej <grym> dorzucimy. Twardowskiego też możemy, no wiesz, ale jak już to pójdziemy dalej, jeszcze pojedziemy po Koperniku, a myślę, że jeszcze potem dojdziemy do tur- Turbosłowian
1: nie jestem fanem tamtych klimatów, ale jeżeli chodzi o mistrza Twardowskiego, według mnie niesamowita postać folkloru, która no no zupełnie w Polsce nie wykorzystujemy tego, że mieliśmy Gościa, który wyskoczył sobie na księżyc, był, był mega magikiem, e, mistykiem, magikiem, nie, nie wiem jak to go jeszcze określić, ale z niego powinno być takie power fantasy u nas, a, a praktycznie, no nie wiem, popularniejszy jest szewczyk Drolatewka, który dał owce smoku. No, no tak to u nas wygląda.
0: Patrząc na Twardowskiego, to jednak wróban fantastycznych niektórych się pojawia czasami, w takim raczej mniejszym zakresie, ale Twardowski był zekranizowany. Pamiętasz tę serię filmów, które robiło Allegro fantastycznych? Tam miałeś całą serię przygód Twardowskiego.
1: Tak, pamiętam, ale jakoś nie czuję mięty do tych filmów, powiem szczerze. Czy znaczy było tam parę dobrych tekstów klimatów. Poza tym to jest za mało, co, co to jest? To było ile dwa lata temu? Jakieś tam filmiki na YouTubie od Allegro. Twardowski powinien być jakimś symbolem w Polsce, to jest, wiesz co, e, tak samo jak nie wiem, czy słyszałeś o kimś takim jak Liczy rzepa. To jest taki górski w karkonoszach Bóg... E, po polskiej stronie on jest jakimś smutnym starym typem, który coś tam w górach lamentuje. A, a jeżeli y, Czechów się spytasz o legendoliczy że no to oni tam nadbudowali jaki on był? Y, kozak, niesamowity, świetny, I czego to on nie zrobił? Po prostu nie wiem, czemu my nie potrafimy w tym kraju tak zbudować takiego herosa, tak podbudować kogoś. Tylko memy z Andrzejem Dudą jakoś to robią. Nic nic innego. Nawet z liczy rzepy zrobiliśmy jakiegoś tam zwykłego, folklorystycznego, mniejszego bożka, zamiast pokazać, że jest jakiś wielki duch karkonoszy u nas i jest mega potężny, no to w ogóle tego nie wykorzystujemy.
0: Okej, okay, dobrze. Rozumiem ten punkt widzenia, ale nie zapomnij o Wiedźminie.
1: Ale Wiedźminie jest postacią fantazy, a nie z folkloru. M- mi tu chodzi o wykorzystywanie tego, co siedzi u nas od no zawsze, że tak powiem.
0: Ale w sadze i w opowiadaniach ilość folkloru jest ogromna naszego pochodzenia regionalnego, słowiańskiego. Wszystkie strzygi, potwory, naleciałości różnego typu yy, kulturowe są tam bardzo mocno obecne.
1: Wiesz co, ja nie chcę się kłócić o słowiańskość Wiedźmina. Oczywiście dużo jest inspiracji, dużo nie? dla mnie to jest po prostu fantazy z naleciałościami słowiańskimi, bardziej niż książka, która jest natchniona przez słowiańską mitologię. To jest bardziej taki światowy twór, ta, taki ogólnopopularny, bardzo dobrze żrący, że tak powiem ale tej słowiańskości bym tam nie przeceniał tak naprawdę, o, w ten sposób.
0: Nie, ja nie, nie mówię, że ona jest tam na pierwszym planie, ale jednak dużo tej inspiracji tam widać. I tego, tego nie da się to zaprzeczyć, że jednak sporo sporo tego tam elementów zostało e, zawartych, no a co potem zostało, to już zrobione dalej, to już zupełnie inna kwestia. No, Ale w każdym razie, no brakuje, no wiesz co...
1: Co czytałeś, ty?
0: Ja co czytałem, ojejku, wiesz co, ja, ja sobie ostatnio odświeżyłem jedną książkę, E, taką typową cegłę. E, tytuł jest to Kryptononikon e, Nila Stevensona. Książka, która już ma parę lat na, na karku, e, ale jest to po prostu dosyć, powiedzmy, nietypowa opowieść. Bo jak tylko na książkę formatu Prawie A4, która ma 700 stron i bardzo dużo małych literek, po prostu jest przerażony co właściwie można napisać w książce, która opowiada o, z jednej strony o grupie naukowców deszyfrujących informacje podczas II wojny światowej i ich potomkach, którzy szukają tego, co po sobie oni pozostawili. Ale chodzi o to, że samym kluczem dla mnie po prostu był ten autor, bo ja tę książkę czytałem już ładnych, ładnych parę lat temu. I tu jest coś, co jedni mówią, że książki Stevensona są po prostu koszmarne, nudne, przerysowane, jeżeli chodzi o kwestie naukowe, momentami przenudnawe, pełne wykładów i różnych takich nadmiarowych informacji. A ja mówię, zobaczcie to z drugiej strony. W kryptonikonie mamy momentami wykłady na 20-30 stron w kwestii tego, jak można zaszyfrować informacje, jak ją rozszyfrować, w jaki sposób pewne procesy można zbudować, w jaki sposób szuka się informacji. Czy też z drugiej strony patrzę się na pracę kryptoanalityków w czasie II wojny światowej, w jaki sposób oni pracowali, kiedy nie było przykładowo jeszcze komputerów, a nie masz liczących, a to wyglądało zupełnie inaczej. I całą tą historię jest, spina trochę taka awanturnicza historia, gdzie mieszają się jednak bohaterowie i prawdziwi, i fikcyjni, To jest u Stevensona bardzo często właśnie obecne, że on miesza mnóstwo faktów historycznych, prawdziwych, często właśnie bardzo dobrze zbadanych, z tułem dodatkowym, który rozwija samą jego fabułę. I całość ta, tej książki jest niesamowicie napisana W kwestii takiego, mówię, języka, który momentami jest albo strasznie ciężki, Stricte naukowe, po prostu walące, także po, po oczach, że niektórzy mówią, o boże, tego się nie da czytać, a z drugiej strony, kiedy wchodzi y, jakaś większa akcja fabularna, zawiązania pewnych głównych faktów, zmiany, y, nie wiem, frontów, y, bohaterów, wrogów, tylko co się tam dzieje, nagle się po prostu okazuje, że człowiek po prostu wstaje normalnie z fotela i łazi po pokoju z książką, tylko czytając, ja to mi powie, to się więcej dzieje, to się więcej dzieje, to się więcej dzieje i dalej.
1: Wiesz, co to, co mówisz, trochę mi się kojarzy z Umberto nie nie wiem czy możesz porównać. Wiesz
0: co, ale wydaje mi się, że te książki jednak są lżejsze. Cały czas jednak, jednak Stevenson cały czas jest jest lżejszy.
1: No, no, bo bo Umberto jak jak czasami dowalił swoją historyczną wiedzą, to, to trzeba było po pięć razy stronę czytać, Też nie mogę zapomnieć pierwszej mojej książki jego, kiedy to było wahadło Foka, czy też Fokulta. Raczej Foka powinno się czytać. Tam jak mi opowiedział historię Krzyżaków i tego, jak powstali, no no to nie wiem, ja mam te 30 stron, czy też 50 stron, cały czas zakreślone i mam tą książkę pod ręką, jakbym kiedyś potrzebował sobie powtórzyć. Jeszcze tego nie robiłem, ale ale mam i i (śmiech) jestem gotowy, bo... Naprawdę, jeżeli ktoś jest chętny na na mieszaninkę wiedzy czysto historycznej od kogoś, kto jest mega erudytą razem z fabułą, no to Umberto Eco, ale też nie nie wiem, czy tutaj pasuje ten wtręt teraz do twojego wywodu.
0: Wiesz co, powiem ci tak, autor jest ciekawy też pod tym względem, że on pisze bardzo różne rzeczy. Z jednej strony mamy typowy mocny cyberpunk, czyli na przykład zamieć, czy diamentowy wiek. Za którą notabene dostał nagrodę Hugo. Więc to nie jest takie, takie sobie pisadło, to się wydaje. Hugo czy ego? Igo? Igo u Hugo. Hugo to był na jest Amerykańska nagroda, więc jest Hugo. Nie, no, Hugo, Ale To wiem, jest Amerykańska nagroda literacka. Ja sobie jeszcze.
1: żartuję z czytania poprawnie no. rzeczy, bo jest to bardzo śmieszne zawsze.
0: To jest ta nagroda dla pisarzy, twórców science fiction i fantasy, ta jedna z najważniejszych, która jest bardzo wydaje mi się, to jest znacząca, jeżeli chodzi o te Ja myślę, że
1: w Polsce powinny być nagrody Tomb Raidery, żeby tak (głos) ktoś, żeby każdy mówił inaczej, jedni Tom Tom Raider, inni Tomb Raider i i tak w kółko byśmy sobie słuchali o nich na podcastach o polskich Tomb Raider. Nie,
0: nagrody w Polsce powinny nazywać się żółć. Żółcie? Bo masz Żółcie, żółć, bo masz same same polskie znaki.
1: A to faktycznie, to by było ciekawe, do, no ale w sumie IGN o tym by nie napisał raczej.
0: Ale nie, właśnie o to chodzi, żeby puścić to w świat potem, niech niech się męczą i to czytają.
1: No zapis fonetyczny już sam w sobie by tam zabijał, ale...
0: Zabijałby strasznie. Ale wracając do mojego niela Stevensona, bo tu ciągle odjeżdżasz na boki, ja cię nie, nie pozwolę. Chodzi o ten kontrast z jego książek. Z jednej strony masz przykładowo Cyberpunk, bardzo dobry. Zajmiecie jedną z moich ulubionych książek do, książek do dzisiaj, diamentowy wiek, to czy znaczy Nanopunk, gdzie od strony Cyberpunku przechodzimy bardziej w stronę nanotechnologii, zagrożeń, które ona stawia w sposobu, właśnie też bardzo mocno jest tam opisane właśnie to, w sposób, w jaki oddziałuje komunikacja na odległość na nas. I co powoduje ona w relacjach międzyludzkich. Tam właśnie jest to świetnie napisane. Przy czym ważne jest to, że ta książka była napisana w roku 1995. zanim tak naprawdę zaczęły się te zmiany z internetem, z różnymi mediami komunikacyjnymi. Bo u Stevensona jest ciekawe to, że on naprawdę jest jest wizjonerem. I tutaj mnóstwo rzeczy u niego się zaczęło sprawdzać po latach. Chociaż z drugiej strony mamy książki współczesne które mocno dotykają aktualnych tematów, yy, zanieczyszczeń środowiska, ogólnie rzecz biorąc yy, yy, współczesnego internetu i zagrożeń związanych, ale i też wiadomo historii sensacyjnych, yy, poszukiwania nawet skarbów czy złota po II wojnie światowej, które jest też ukazane w sposób często no, ba- bardzo nieszablonowy. A potem masz książki, które są autentycznie cykl yy, barokowy tak zwany, który napisał, Dzieje się na przemyśle XVII-XVIII wieku. Po prostu gigantyczna saga, po prostu opisana, łącząca postacie historyczne, wymieszane z różnymi zawirowaniami, które wtedy działy się w czasie w Europie. No, niesamowicie kosmiczna rzecz. A potem dostajesz książki typowe, na przykład Post Apo, typu Ustrój Świata, gdzie po prostu, jeżeli chodzi o sposób zrozumienia matematyki, to książki są niesamowite. Dostajesz książkę, która ci wyjaśnia zawiłości matematyki, połączyła to z pewną historią postapokaliptyczną, zmianą w świata, wiedzą, która jej zaginęła. I najlepsze jest to, że ty zaczynasz rozumieć rzeczy, które, których o, nie gdy rozumiesz. nie słyszą normalnie. Nie, które gdy, jeżeli słyszysz normalnie pewne pojęcia matematyczne, to są dla ciebie one tak...
1: Widzisz niewidzialne. – Słyszysz niesłyszałne. Widzisz po, nie
0: niesłyszałne. – Czujesz po prostu, widzisz to…
1: – jest niejadalne.
0: – I dostajesz po prostu totalnie abstrakcyjne nazwy, które ci nic nie mówią, a tamtej książce ci pięknie postuje wyjaśnia i wykłada. Albo dostajesz książki typu totalnego hard science fiction. Tu właśnie jest pytanie, bo w oryginale nazywa to się e, Seven Eves, czyli e, dokładnie 7F. Po polsku też tytuł jest pisany jako siedem cyferką EW, dalej, który jest po prostu totalnym science fiction, gdzie następuje zagłada naszego świata i koniec po prostu. I teraz książka najlepiej jest to, że ona spodziana na pół. Pierwsza to jest totalne postapo. Twój nie po tylko to ta totalna książka katastrofyczna, po gdzie zabija, morduje wszystkich pokazuje najgorsze możliwe cechy, które wychodzą z ludzi, w jaki sposób ludzie nie potrafią z tobą działać, nawet w obliczu największego zagrożenia. A potem pokazuje, co się dzieje, jak jednak znajdzie się parę osób, które ze sobą współpracują i po wielu, wielu latach wracają na ziemię. No i co się okazuje potem, to jest już zupełnie już inna opowieść. Ale chodzi o to, że u Niela Stevensona bardzo ważne jest to, że o się nie zaska z niczym. Jak ktoś ci powiedzieć coś w prosto w twarz, to ci to powie, czy będzie to wykład z k- kryptografii, czy to będzie to wyjaśnienie y, zasad matematycznych, czy będzie to pojechanie po aktualnym ustroju świata i opisaniu co, co nie pasuje, y, czy też y, informacja dotycząca na przykład y, rozwoju, w, y, nie wiem, jakiejś bakterii na dnie morza, dostaniesz to prosto w twarz w całości od A do Z bez jakiegokolwiek zrutu, czy możliwości, po prostu, wiesz. Y, wyparcia tego. no Oczywiście możesz wrócić parę książek książce, yy, i parę stron w książce i powiedzieć, ja nie będę tego czytać, ale to nie o to chodzi. Yy, to jest dla mnie autor, który jest absolutnym wizjonerem, który ma niesamowite pomysły, fajnie to opisuje. Można też jakieś rzeczy mu czasami zwrócić gdzieś troszkę odszedł za bardzo w, z tematem, czy gdzieś jest jakaś niesisłość, ale brakuje mi właśnie takich autorów yy, we współczesnych czasach, gdzie po prostu każda książka, którą się chwyta jest czymś innym, bądź też cyklem, ale to, co wkłada do środka, to widzisz, że to jest prawdziwa, porządna, tytaniczna praca i to, co Ci gościu przekazuje, naprawdę oddziałuje na czytelnika. A ten kryptonikon, do którego wróciłem jakiś czas temu, to nie ukrywam, że jest jedna, to jest w ogóle pierwsza książka tego autora, którą przeczytałem, bo jakoś mi wcześniej nie wiedziałem, później mi coś umknęło i jeżeli yy, łyknąłem książkę, o której mówią, że jest w cudzysłowie najgorsza, bo jest najtrudniejsza, najcięższa na praktycznie kilka podejść, pomimo jej wielkości, a potem chwyciłem wszystkie inne po kolei. To wydaje mi się, że też ilość tych tytułów, które jego są nominowane i które otrzymały na, nagrodę i Hugo, i Locusa yy, i to nie chodzi tylko o to, że krytycy to do, dostrzegają te książki, ale chodzi o to, że czytelnicy też je dostrzegają, a niektóre z tych powieści nawet po prostu yy, stały się wręcz yy, prawie że Bibliami w pewnych środowiskach, dlatego zawsze mówię, że warto sięgnąć po tego autora, mimo tego, że czasami naprawdę trzeba przebrnąć przez wykład w książce, gdzie ludzie bardzo na to narzekają, ale same historie, które on opisuje, sposób, który e, rozwija i niesamowite sytuacje, które z tego się kształtują, są bardzo, bardzo warte do przeczytania. I te książki są mądre i potrafią napadać człowieka, czegoś nauczyć i, i przykazać jakąś taką, mówię, zaszczepić pewną myśl, no, która czasami jest niewygodna, a on potrafi powiedzieć ci prosto o twarz. Wiesz,
1: co? Cieszę się, że z taką pasją potrafisz o tym opowiedzieć, bo w pewnych momentach. Naprawdę, mimo prób przeszkodzenia ci i przypomnienia, że że jesteśmy stroną o grach, dalej o tym nawijasz i to świadczy o tym, że że jest to coś, co warto przeczytać i warto po to sięgać.
0: Dlatego właśnie mamy ten cykl awokado nocą, gdzie będę mógł trochę sobie odjeżdżać bardziej popkulturowo, a gamingowo zawsze będzie awokado podcast normalny.
1: No, No niby tak, ale i tak chciałbym się dowiedzieć... Mnie po przedstawieniu z taką pasją książki, żebyś mi powiedział, w co ostatnio grałeś?
0: Ej, wiesz co? Ostatnio e, zachwyciłem przypadkiem sobie.
1: Zachwyciłeś?
0: Zachwyciłem dosłownie, bo to była taka sytuacja, że o, zobacz, The Edition, O, nie mam tej gry, bo chciałem zawsze, e, zawsze zagrać, i tak nagle wyszło. Hmm, ale fajnie, jest artbook, jest ścieżka dziękowa. Ścieżka dziękowa też jest świetna. Life is Strange Before the Storm. Pierwsze Live Strange, które grałem już ładne parę temu, było dla mnie bardzo, bardzo e, no grą odkrywczą za, w pewnym tym zakresie. To był też ten czas, kiedy zaczęły pojawiać się coraz bardziej e, częściej e, gry w epizodach. Ja akurat w przypadku Live Strange poczekałem cierpliwie do końca. No to
1: był tak naprawdę końcu, końcówka tego trendu, bo w tym momencie po tym jak Kentucky Route Zero się dokończyło i nie ma Telltale Games, no to co wychodzi w epizodach? Już prawie nic. Final Fantasy VII wyjdzie, że <głos> tak, dobra, udało się. Czekałem na Final
0: Fantasy VII, tak, dobrze. Ja wcześniej mówiłem o Xavier w przypadku Stina Stevensona, więc mi kwita. Jeszcze tylko, jeszcze tylko wtrącę o Gundamach i będzie super.
1: Ja o Udało i się. będzie final.
0: No to jest komplet, komplet tematów, dobra, zamykamy. Dziękuję, to było lawyka do Nocą numer 3, dobra, wracamy do tematu. Live is strange before the storm. Nie zgodzę się z Tobą, Marku, jeżeli chodzi o gry epiz- e, e, wydawane w epizodach, gdyż e, pierwszy e, Live is strange właśnie był w tym czasie, jeszcze kiedy ten temat e, wzrastał. E, natomiast ostatnia część, kiedy taki Route Zero wyszła, e, mówiąc delikatnie, w 2020 roku. No tak,
1: ale liczymy od pierwszej, kiedy był pierwszy epizod.
0: Znaczy, Livestr, jeżeli chodzi o Kentucky Route Zero, to on się ukazywał przez całą tą, cały ten okres gier wydawanych w epizodach, czyli ukazywał się jako jeden z pierwszych i ukazał jako ostatni. Więc zamyka całą historię. Okej, Before the Storm.
1: No okej, ale też wróćmy do tego Before the Storm, ponieważ ja... Po skończeniu pierwszej części tej gry, tej serii, w ogóle nie mam ochoty do tego jeszcze raz siadać i Before the Storm, mimo iż było już za grosze na tysiącach promocji, ani razu nie miałem wizji, żeby włożyć to do koszyka. Jedynka mnie bardzo, bardzo zawiodła w swojej drugiej połowie i już nie, nie widzę siebie wracającego do tego typu gry, gier. Do gier tego studia na razie mam bardzo duży dystans, w ten sposób to określę.
0: Tak, jeżeli mówim, mówisz o Square Enix, okej, okay, rozumiem.
1: E, Square Enix było wydawcą, to, to faktycznie. Wiem, e, wiem. P- na uwaga. Czepiam się. Ale don't not mi chodzi, które Remember mi tak naprawdę niestety też mi się jakoś super nie podobało, a Life is Strange według mnie katastrofa to, co się działo po drugim epizodzie i, i jeden wielki skandal. Znaczy, bo
0: pytanie, p- pytanie czego oczekiwałeś, gdyż Life is Strange za- zaczynał się jako taki typowy teen, teen drama, który miał dosyć taki mocniejszy ładunek emocjonalny, ale później wchodziły mechaniki związane z zabawą z czasem. I tu właśnie dla jednych było to odkrywcze, że o, niesamowite, jak to fajnie fajnie po prostu wyszło, że dostaliśmy coś nowego w sensie mechaniki. Ja uważam akurat, że ta mechanika była całkiem, całkiem fajnie zaimplementowana, ale to nie było też to, co wszyscy chcieli, czyli gry, która byłaby raczej właśnie dramatem, związanymi właśnie z kwestią wyboru w tym miasteczku, gdzie to się działo i właśnie Before the Storm jest tą opowieścią, która chronologicznie dzieje się przed wydarzeniami z pierwszego Life is Strange, gdzie notabene, jeżeli e, pamiętasz pewne wydarzenia z tej gry, to tutaj masz ich źródło, pewnych e, dramatów, pewnych postaci, osób, których nie ma to w znaczy się
1: Life is Strange kręci się wokół sprawdzenia, czy nie żyje jedna z, z dziewczyn, które chodziły do pobliskiego liceum.
0: Znaczy, z czasem okazuje się, że było ich więcej i znikały w inny, w inny sposób. No tak,
1: ale, ale kręci się wokół jednej no dziewczyny na początku.
0: Ale chodzi też o to, że te postacie, które są w Life is Strange I, to połowa tego teamu jest właśnie w Before the Storm i jest jeszcze postać sam, która jest głównym bohaterem samego Life is Strange, jest tutaj jedynie postacie wspomniana, no to później wraca, natomiast jeżeli chodzi o postacie, to mamy tutaj kwestię taką, że mamy jej przyjaciółkę, która pozostała w mieście i jej inną znajomą, która notabene, właśnie jest bardzo mocno później zarysowana. Jej wątek w Life is Strange, ale tego związku, zanim ukazało się Before the Storm, nie widać wtedy dokładnie. Dopiero później. Wychodzą te określone nazwiska, określone wydarzenia, to widać po prostu to połączone.
1: Okej, okay, ale no tak, dla osób, które nie kontaktują, Wiem. jest to e, przygodówka e, trójwymiarowa, złożona z epizodów, która głównie się opiera o tym, żeby dokonywać wyborów. No, no bo tutaj jest, wyborów e, głównie o to. E,
0: chodzi. Ale wiesz, to kwestia jest taka, że e, sposób napisania jednak tej historii jest dosyć dobry. E, fajnie obrazuje on sposoby. Z jednej strony. E, Mało miasteczkowe życie, problemy rodzinne, kwestie dorastania, buntu nastoletniego.
1: Wiesz co, właśnie to jest ten moment, kiedy ja się zapalam i mówię, że to jednak nie tak. Jako czołowy przedstawiciel małych miasteczek uważam, że to jest bullshit, co tutaj pokazano i tak nie wyglądają małe miasteczka ani społeczności, ani tak się tam nie żyje i nawet wiem tutaj u mnie spod Poznania, jak będzie w USA i tam też na pewno tak nie jest. No i to jest moje przesłanie do świata.
0: A ja się nie zgodzę z tobą, gdyż kwestia tego, w jaki sposób żyje się w małym amerykańskim miasteczku, dopóki nie pomieszkasz, to się nie dowiesz. A kwestia obrazowania historii, myślę, że tu w, tym, w tej grze jest całkiem, całkiem nieźle zarysowana. Ale ważne jest też to, że ta gra ma bardzo fajną właśnie stylistykę, co mi się podobało graficznie, ona ma fajne światło cienie, dobre lokacje zorganizowane. Tak jak każda opowieść, dzieło kultury jest też troszkę przerysowana momentami, co myślę, że właśnie jest tym elementem, który do Ciebie nie dotarł, który Ciebie zdenerwował. Ale to jest kwestia tylko myślę, położenia nacisku na odpowiednie klimaty. Tu okaz został on położony na relacje między dwoma dziewczynami i tym w jaki sposób one no, przechodzą swój okres buntu, chociaż to się, te, mówiąc bardzo delikatnie, okres buntu, gdyż chodzi to raczej o całą po prostu którą one przychodzą. W tej części też nie ma zabaw z czasem, które były właśnie w y, pierwszym live stream, co myślę, że mogłoby Ci się bardziej podobać. Nie jest to też y, opowieść, która jest tak mocna, jeżeli w porównaniu do tej pierwszej, pie, pie, pierwszej części, która na pewno jest drugą chronologicznie. I jest troszkę inaczej. Y, rozłożone są akcenty, ale właśnie wydaje mi się, że bardzo, bardzo fajnie się w to grało. Troszkę inną mechanikę, może delikatnie, jeżeli chodzi o, o sposób przechowywania czy zdobywania informacji. I ja na przykład nie mam jakichś zarzutów, bardzo podoba mi się też ścieżka dźwiękowa tutaj napisana do tego, pozrzucona. I dla mnie gra w tego typu, właśnie jeżeli chodzi o kwestie opowieści i gry, która ma przede wszystkim przekazać coś, pokazać dramat, wybory. Dla mnie się ona bardzo dobrze wpisuje w takie klimaty, ale myślę, że to jest też kwestia emocjonalności. Twoja jest inna od mojej, to Ciebie czy do mnie drugie. Nie kłócę się z tym, ale cały czas mówię, że do wielu osób myślę, że ta gra spokojnie dotrze. Nie jest to pierwszy live strange, który jednak jest trochę lepszy, natomiast ten cały czas trzyma bardzo fajny poziom i tą stylistykę graficzną, muzyczną, która w pierwszym odsłonie była obecna, tutaj jest też cały czas i fajnie się dekomponuje z całą teen-dramą. No W do teen-dramą no, to jednak trochę bardziej dojrzała, biorąc pod uwagę też innych bohaterów, których tam spotykamy. Dla mnie bardzo, bardzo fajna gra właśnie, jeżeli kup- do kupienia, tym bardziej jest zagrożona na jakichś wyprzedażach, a jeżeli po prostu można kupić za autentycznie 20 zł wersji Limited Edition, gdzie dostajesz jeszcze cały artbook i ścieżkę dźwiękową, po prostu wiesz, deal tygodniowy. No tak, za jeżeli
1: za taką kwotę masz ścieżkę dźwiękową, to okej, okay, to to się opłaca, ale...
0: i To jeszcze na pójcie CD posłuchaj.
1: Samą grę można oddać bezdomnym na przykład i, i będzie Ale
0: nie mieli by że... pewnie na czym grać
1: w nią. Można ich zaprosić do siebie i, <grych> I im odpalić. Okej, okay, arkut.
0: Dobrze, dobrze, to ja, to ja ci oddam ty i zaprosisz.
1: No spokojnie. <grych> spoko, będzie fajnie. Eee, no, więc e, oceniasz pozytywnie. Wiesz co, poza, to pozytywnie, wiesz co,
0: ja generalnie lubię takie klimaty, gdzie e, masz trochę takiej nostalgii w sobie, co nie od dzisiaj wiadomo, e, a ta akurat ma w sobie trochę takie, te, 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 takie ładunki emocjonalnych. no a przede wszystkim mówię, ta stojestyka graficzna z, z grą światło cienia i tą muzyką, ścieżką, no do mnie to trafia, to jest jednak fajne, takie wiesz, w sam raz gr- jeden epizod na wieczór.
1: Ja się z tobą zgadzam, to wszystko, co wymieniłeś, też do mnie trafia po po prostu sama fabuła i postaci całkowicie są, no wiesz co, kojarzą się z Riverdale, a to jest straszne skojarzenie. Nie,
0: nie, uwierz mi, grałem w gorsze rzeczy, przy których River, Riverdale jest po prostu, wiesz, artydziełem, więc spokojnie Life is Strange Before the Storm jest naprawdę spokojną, dobrą grą.
1: Okej, okay, rozumiem to stanowisko, nie pojmuję, ale rozumiem. Jeżeli chodzi o mnie i moją nostalgię, to ja sobie odświeżyłem Mediwila ostatnio.
0: Ja, ja się za, za, zapytam, dlaczego grasz w tą grę po nowemu, która jest zepsuta bardziej niż Protoplasta?
1: Nie wiem, szczerze mówiąc nie Do wiem. Do mnie to też nie trafia, Chyba Do mnie od, to też nie trafia, Chyba ale rozumiem od, twoje stanowisko. Od trzech, od trzech miesięcy gram w Mediwila, coś nie mogę go skończyć, ponieważ źle mi się w niego gra ale mam cały czas to przywiązanie do tych wspomnień, że to była taka fajna gra i warto ją dokończyć i, i staram się z tym zmierzyć. Jeżeli ktoś nie zna Mediwila, no to jest to opowieść o Sir Danie, Fortescue, rycerzu, któremu się trochę nie udało i zginął w pewnej bitwie, ale powrócił do żywych jako kościotrub w zbroi. Razem z Wielkim Mieczem wraca, żeby ocalić swoją krainę, swoje królestwo od Czarnej Magii, co jest bardzo fajne, bardzo spoko, tylko po prostu w pewnych momentach, jeżeli chodzi o dzisiejsze standardy, bo jest to remake gry z psx to niestety jest to tak wierny remake, że poziom trudności jest bardzo nieuczciwy w pewnych momentach. Trzeba uważać na masę rzeczy, na której już w dzisiejszych grach się nie uważa. Myślę, że tutaj chodzi o przyzwyczajenia. Ta gra niemal, można powiedzieć, że odrzuca wszystko, co się działo przez ostatnie 10-15 lat w game designie i, i wraca nam, wraca nas do czasów psx No i niestety w pewnych momentach te twarde krawędzie, które sprawiają, że jest to bardzo wierny port tylko w ładnej grafice, no wypadałoby stępić, że, żeby się grało przyjemniej. Jeżeli chodzi o, no tutaj głównie chodzi o model walki i model sterowania, bo mimo wszystko pojedynki na miecze, z których ta gra jest w większości złożona są fatalnie wyliczone jakikolwiek system lepszego blokowania, czy też uników mógłby tutaj dużo zmienić Oczywiście wiadomo, od razu pasek staminy, rolka, Dark (śmiech) Soulsowe, jakieś tam buildy i i by było najlepiej, ale tak tak bez żartów, no to można było trochę to rozwinąć. Rozumiem, że jest to remake zrobiony po to, żeby było super ładnie to, co kiedyś mieliśmy, ale to jednak obnaża dużo, dużo wad i ograniczeń ze starej gry wypadało zrobić trochę więcej ukłonów w stronę dzisiejszego odbioru. Ja myślę,
0: że to jest tak z problem z tych wielu gier, które są remake'ami aktualnymi, że z jednej strony dostajemy sterowanie po staremu i wszyscy mówią, o kurczę, ale to kiedyś było trudne, o, ale teraz to jest niegrywalne, nie da się tego zrobić, a gdyby praktycznie przypisano całe sterowanie po nowemu, to byłoby, o Jezu, to nie ta sama gra, to się nie da gra, by kiedyś było fajniej, no i
1: właśnie nie dogodzisz ani jednym, ani drugim. Trudno, trudno wyśrodkować, chociaż Myślę, że i Crash Team Racing i Spyro sobie bardzo dobrze poradzili z odnowieniem tego co było i tutaj by wypadało pójść w tę samą stronę. Wciąż marzę, że jakimś cudem na PlayStation 5 pojawi się takie wznowienie Jack and Dexter na nowym silniku, nie nie, że to będzie po prostu przeportowanie starych gier. Myślę, że akurat Jack and Dexter, gdyby tak samo działał, miał taką samą fizykę i detekcję obiektów, a tylko nowy silnik graficzny, to, to by dalej zachwycał.
0: Tu się zgodzę, zdecydowanie, bo Jack and Dexter, to czy na przykład Slajku... Całą Kupary, trylogię mam na myśli Tak, oczywiście. dokładnie, to są gry po prostu, gdzie ty tylko praktycznie wrzucasz grafikę, tak powiedzmy, o dwie, dwie generacje wyżej. Aktualnie I masz po prostu hiciora takiego, że to się sprzedaje na pniu.
1: No, szczerze mówiąc, Jack 2 cały czas jest... No. Bóg taką wraca. dziesiątką tak. taką dziesiątką czystą, jeżeli chodzi o cenę, mimo tych hardkorowych elementów to właśnie między innymi za tą hardkorowość kocham tę grę. E, ostatnio ogrywałem Jacka dwójkę na PS Vita i no ojej i tutaj bardziej mi chodzi o to, że port na, na Vita jest niestety zepsuty i framerate nie wyrabia strasznie tnie ta gra ona już nie była idealna pod tym względem na Playstation 2, ale w momentach, w których ona cięła, jakby Noti Dog wiedziało, że trzeba zrobić trochę łatwiejszy fragment gry, więc tam nie, nie napierała ta akcja. A tutaj niestety przy każdym zagęszczeniu akcji tnie i na wicie bardzo trudno jeszcze z tym sterowaniem witowym to ukończyć.
0: tak samo jak Ewelował Racer ten Clank, gdzie skończył praktycznie jako pola bitewne. No, no,
1: no, tak było. Co tu dużo mówić.
0: Jack and Dexter, nie podejrze tą drogą, odśwież gry akurat sobie te wcześniejsze, a nie róbcie kolejnej części, która będzie zrobiona za bardzo po nowemu.
1: Grałem też w jeszcze jedną grę, cały czas w nią gram, ona się nazywa Katana Kami. Jest to spin-off serii Way of the Samurai, czyli przygodówki samurajskiej, bardzo, bardzo nieliniowej, w której cały czas dokonujemy wyborów i możemy zabić dosłownie każdą postać na naszej drodze spin-off ten wraca nas do pierwszej części gry części gry było 4 ogólnie, ale to są realia z jedynki, gdzie jesteśmy przypadkowym Roninem, który wpada na kowala, któremu trzeba pomóc spłacić dług, ponieważ jeżeli go nie spłaci, to nie zobaczy już nigdy swojej córki wyruszamy więc w świat demonów i pokonujemy kolejne piętra labiryntów, lochów, żeby zbierać z nich surowce, miecze itd. i przynosić je do kowala, sprzedawać różnym frakcjom, które między sobą prowadzą walki. Naprawdę mega wkręcająca rzecz. Oczywiście jeżeli chodzi o, o sam gameplay, no to jest to widziane z rzutu izometrycznego, bardzo podobny do Diablo. Jest to dungeon crawler, więc mamy tutaj mechaniki związane z, ze stratą wszystkiego, jeżeli umrzemy, z dużą nagrodą, dużym ryzykiem. Bardzo fajnie zaprojektowana gra, chciałem tylko o niej napomknąć, że warto się tym zainteresować, jeżeli chcielibyście wcielić się w samuraja, w, w Wrócić do gier, w których walczy się na miecze i walczy się na seriot. Toczy się ciągle pojedynki z demonami właśnie ubrane w krążenie po lochach, zbieranie lutu i i ciągłe jego sprzedawanie, zabawę z ekonomią gry z losowymi przedmiotami, losowymi pułapkami, losowymi przedmiotami. No i świetną fabułą, jeżeli chodzi o, o to, jak jest dostosowana do nieliniowości no to bardzo mocno polecam.
0: Czyli typowy Japończyk hardkorowy po
1: całości. Wiesz co, to nie jest hardkorowa gra. Jeżeli o to chodzi, to nie. nie. Wydaje
0: mi się, że patrząc na Way of the Samurai generalnie, gdzie tam po prostu momentami y, można było jechać strasznie po bandzie, to
1: tutaj mówisz, że nie? Kwestia jest taka, że jeżeli chodzi o sam poziom trudności, tylko jeżeli zapędzimy się za daleko, bo, bo chcemy zdobyć więcej i więcej i więcej, no to czeka nas kara. Sam proces nauki, myślę, że no, godzina, dwie i zrozumiemy na tyle zasady gry, że, e, że już nie będzie nas na tyle zaskakiwać. O, w tym momencie jestem w takim punkcie, że jestem już bardzo blisko spłacenia długu Kowala, więc e, na pewno napiszę recenzję na stronę, kiedy już e, to zrobię, ale już mam na parę, naprawdę jakieś 20-30 godzin wbite. cały czas się dobrze bawię, a jeżeli chodzi o hardkorowość, to no, no, no bez przesady, to jest bardzo prosta mechanika walki, nie, nie jest to właśnie Dark Souls'owe jak się, jak się wydaje, więc y, zainteresujcie się, to kosztuje chyba 120 zł, 125 zł na Playstation Network, nie wiem jak na Steamie, y, czy też nie wiem czy, czy to jest na innych platformach. Ale fani samurajskich klimatów, serio, powinni w to zagrać.
0: No, to dobra, dobra, zobaczymy. Opatrzę na pewno, bo ja lubię, lubię takie rzeczy, takie, czas sobie odświeżyć. Ale można sobie bezkarnie pobiegać z kataną poszlachtować wszystko na lewo i prawo, a potem do, dostać w łeb?
1: Można, oczywiście.
0: Okej, okay, no to standardowy łeb samuraj, okej. Okay, inna historia, inne realia, ale spinamy to w serię.
1: Spinamy to w serię, tak, bardzo fajnie.
0: No to dobrze, nie, bo, bo po prostu biorąc pod uwagę hardcore, jak odchodziłem w czwartej części, to po prostu
1: momentami odpadałem, ale było fajnie. Tak, ale no, no czwórka jest mocno rpg już pod względem budowania historii. Tutaj historia jest na dalszym planie, na głównym jest to, żeby zdobywać skarby i zarabiać pieniądze. A ja właśnie
0: w tych grach jednak tą historię bardziej lubiłem. Rzeczywiście, że można było to tak sobie fajnie rozgrywać, czasami napuszczać jednego, na drugich, podpuścić kogoś,
1: komuś powiedzieć, potem go zdradzić. Tutaj też możesz napuszczać, ponieważ jako kowal dajesz swoje zasoby, swoje miecze jednej z trzech frakcji, i możesz wzmacniać tylko jedną, żeby walczyła z kolejną. Wzbudzając konflikt napędzasz swój interes. O, o to w tym chodzi. Że jeżeli frakcje zaczną ze sobą walczyć, to będziesz miał więcej zamówień na miecze, więc musisz dostarczyć więcej materiałów, zrobić więcej mieczy i więcej zarobić. I tak w kółko.
0: Standardowe sytuacje handlarza bronią. Sprzedaje obu stronom, a im się będą więcej zabijać, tym będą, będą mnie więcej kupować.
1: Dokładnie tak. Podsycanie konfliktów w czystej formie. Okej, okay. dobra. No to może być ciekawie.
0: Opatrzę sobie... Naprawdę, bo, bo dawno daw- w takie coś nie grałem, a yy, gry, gdzie rzeczywiście bezprecedensowo bezpe- można się wyszaleć, a później yy, konsekwentnie yy, się z kłopotów, powiedzmy, wykopywać przez długi czas, to mi się podoba. Fajnie, fajna sprawa.
1: No to jest tego typu gra, chociaż nie aż tak głęboko jak poprzednie części serii. Tutaj jest naprawdę lekkie wejście dla nowych OK. Okej,
0: no to fajnie, no to super, bo...
1: Z tej kwestii to jesteśmy tak chyba niezgodni, że lubimy, lubimy, lubimy takie tytuły. No więc, Sakora, mój drogi, co ostatnio oglądałeś? E,
0: wiesz co, oglądałem dużo rzeczy, tak patrząc obiektywnie. Ale jedno, jedno. Rzecz, jakbyś mi opowiedział. Ale to mam bardzo pojechać czymś tak tylko trochę.
1: E, wiesz co, nie wiem, która droga jest lepsza, ale weź, weźmy tą krótszą. Kurszą. Dobra, e, serial, Octobre Faction. E,
0: Seria która notabene jest produkcją netflixową, ekranizacją serii kilku takich wydań komiksów opowiadających, pokrótce mówiąc o o organizacji nazywającej Nazywanej instywa Presidio, która walczy z różnymi ponaturalnymi stworzeniami w naszym świecie, przywracając porządek. I oczywiście ludzie są na wierzchu, wszyscy inni są na dole, należy ich usunąć, uprzątnąć i chronić generalnie ludzkość. I całość tej historii opiewa się głównie na pewnej rodzinie: mąż, żona i dwójka dzieci którzy powracają na swoje, do swojego rodzinnego miasta, gdzie oczywiście za nimi ciągną się problemy i to jest taki początkowy zarys fabuły. Dodatkowo dostajemy oczywiście wielki spisek i kwestie dotyczące tego, komu można ufać, komu można nie ufać, ale właśnie trudno powiedzieć, gdzie bardziej położona jest ciężar tej historii, bo z jednej strony mamy fajnie zarysowaną powiedzmy, z dużym potencjałem tajną organizację, która oczywiście chroni wszystkich, żeby nie wiedzieli o tych potworach. Mamy całkiem fajną historię, związaną tam bezpośrednio z czarnoksiężnikami, jedną z w jednym gatunków przeciwników, z tam mamy do czynienia, a z drugiej strony mamy y, bardzo źle napisany, bardzo źle pokazany teen drama nastolatków, gdzie oczywiście y, musimy mieć przedstawienie...
1: To jak w Life is Strange. Y,
0: nie, Life is Strange jest naprawdę dobrze napisane. natomiast tutaj masz wszystkie bardzo modne tematy aktualnie, wiesz, wypisane, czyli y, nękanie w szkole, oczywiście y, 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 syn głównego bohatera musi być y, homo Seksualny, będziemy bardzo mocno ten wątek podkreślać, bo teraz wszyscy tak robią, bez żadnej aluzji do tolerancji czy tolerancji. po prostu będziemy tak robić, bo w tej chwili wszystkie produkcje netflixowe muszą to pokazywać, i to już po prostu momentami staje się męczące. Nie chodzi o to, że czy tacy ludzie są, czy ich nie ma, bo oczywiście są, są wśród nas, nie ma z tym najmniejszego problemu, tylko że. Nie no jasne, Tylko, ja to Tylko że rozumiem, po prostu jest tego, tego już, z, jest tego już.
1: było of Life is Strange. Yy,
0: nie, tego po prostu jest już momentami trochę, trochę, trochę za dużo i po prostu zastanawiam się dlaczego. Ale wracając do głównego wątku tej, tej historii, to z jednej strony mamy całkiem fajne akcje dotyczące tego całego wielkiego spisku w historii, które łączy się w przyszłości z rodzinami, całkiem fajnych pary akcji, które tam wypada, jeżeli chodzi o, o jakieś takie, powiedzmy, rzeczy dotyczące bezpośredniej już konfrontacji między bohaterami, a z drugiej strony właśnie mamy taki niewyważony wątek, który gdzieś tam, po prostu się strasznie rozmywa. no i ostatnie dwie części, które nie wiem, kto pisał scenariusz pod to, w jaki sposób to kleił, ale chyba po prostu zorientował się, że zabrakło mu czasu i chyba miejsca na dysku, gdzie nagrywał te wszystkie sceny i stwierdził, wiesz co, to ja to szybko potnę, zrobię, cach, pach, trach i o i koniec. Nie? I tak się zastanawiasz, okej, okay, ale tak żeście te wątki tak w połowie, tu nic nie powiedzieliście tam to w ogóle zostawiliście i Ech, to jest takie serial właśnie, które ogląda się do połowy dobrze, a im dalej, tym gorzej. I ja oglądałem go niestety do końca z, raczej z takim pełnym zażanowania ciekawością, co mi jeszcze zaserwują, ale no kurczę, zmarnowali fajny potencjał komiks, który był całkiem, całkiem niezły. I co to, to właśnie zawędrywało w dziwną stronę, yy, oczywiście jest, zakończenie jest takie, że ciąg dalszy oczywiście będzie, bo to nic innego nie, nie może być, ale ja osobiście wolałbym, żeby do ciągu dalszego nie było. Yy, I żeby albo skupili się na kręceniu Tindramy, dramy albo na yy, kręceniu jakichś, nie wiem, slasherów z potworami, bo połączenie tego im po prostu nie wyszło.
1: No, wiesz co, no, to jest takie, taka próba połączenia chyba tematów, które są teraz bardzo modne i tak mocno chce się wybić, aż się staje nijakim. To, to jest chyba tego typu Właśnie przypadek. Właśnie ten
0: serial na to cierpi, bo yy, i wątki miłosne źle pokazuje, i wątki yy, jakieś emocjonalne się pokazuje, i walkę z potworami pokazuje, no akurat to czasami pokazuje dobrze, ale no, gdzieś zachwane to wszystko jest między sobą i trudno powiedzieć do kogo to jest, bo z jednej strony nie jest to w żaden sposób serial rodzinny, nie oglądasz tego całą rodzinę, pomimo tego, że on chciałby dotrzeć do wszystkich odbiorców, yy, bo z jednej strony jest, jest Zaburtalny dla młodszych odbiorców, dla starszych znowu jest momentami po prostu zbyt naiwny i tak zastanawia się, kurczę. No, można by z tego coś zrobić, ale wytnijcie połowę albo zróbcie tylko dwa seriale zupełnie osobne. No, bo kurczę, no potencjał był fajny pomysł, ok, ale im dalej, tym gorzej. Naprawdę, no, zawiodłem się,
1: zawiodłem się. Czyli cały czas, jak ktoś chce obejrzeć połączenie Teen Dramy z walką z potworami i czymś ambitnym, to pozostaje Non-Genesis Evangelion i tego się trzymajmy.
0: No to żeś pojechał teraz hardkorowo, to rzeczywiście walka z potworami, ale to wiesz co, w Ewangelionie to raczej kto inny jest potworem, z kim inny się walczy. No dobra. Zupełnie. Zu, zupeł... no, ale Ewangelion jest serialem
1: <głos> na zasadzie potwór tygodnia, prze, przez dłuższy czas. Niż no
0: tak, ale jak się dowoduje, że co w tym chodzi, mówisz, o już wiem, po czym się rozwalają system i już nic
1: nie wiesz. No, no właśnie. O to chodzi w tym dramie często też. Y,
0: dlatego akurat w Live is Strange dobrze to wyjaśnili.
1: Okej, dobra, niech i tak będzie, ale Ewangelion zawsze polecamy. Tutaj, żeby nie było wątpliwości, nasze oficjalne stanowisko podcastu Awokado, to oglądajcie Ewangeliona, prawda?
0: Zgadzam się jak najbardziej, do tego zwróćcie sobie na przykład jeszcze rare, która jest też bardzo fajną fajną serią. Nie ryje tak psychy, ale świetnie jest napisana.
1: No tak, ale jeżeli chodzi o oglądane ostatnio rzeczy, to ja mam film, który mogę sobie polecić z czystym sumieniem. Jest to film o tytule Whiplash, film z 2014 roku, więc myślę, że znany ogólnie naszym słuchaczom. Ja po prostu tak z powolnieniem nadrabiam często, często tego typu rzeczy. Jest to obraz znakomity, jeżeli skupiasz się na muzyce w kinie, bo jest to nie tylko obraz, który opowiada o muzykach i ich losach, perypetiach, o o ich dramatach, to, to tak samo traktuję bardzo o muzyce. Można się poczuć tak naprawdę dobrze, jeżeli znasz kawałki, które słyszysz w tym filmie. Jest to film o muzyku jazzowym, młodym perkusiście Andrew który trafia do, do klasy pana Turensa Fletchera i ten Terence Fletcher grany przez Simonsa, J.K. Simonsa, który dostał Oscara za tę rolę, całkowicie słusznie, jest niesamowitym katem, jeżeli chodzi o młodych muzyków, A, ale wszystko to robi, widać, że, że no, po to, żeby wycisnąć z nich wszystko, jest totalnie bezwzględny, e, aktorstwo jest genialne, no ale tutaj na, na, głup- na pierwszy plan się wysuwa przede wszystkim muzyka, jest ważniejsza od dramatu, jest ważniejsza od wydarzeń, mimo iż to wszystko ma swoją rolę, to tak naprawdę dobrze się bawisz, nie tylko kiedy widzisz aktorów, ale kiedy po prostu wjeżdżają sekcje na długie na parę minut, w których po prostu oni sobie grają jazz, ale to nie jest taki jazz łatwy do zagrania, tylko ten najwyższej półki. Whiplash to jest zresztą słynny kawałek Dona Elisa, słynny też głównie dzięki temu filmowi, ale jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek się zagłębiał w tę muzykę, no to myślę, że będzie rozpoznawał tę melodie od razu. Dla mnie to był mega powrót do czasów, kiedy właśnie poznawałem, że tutaj chodzi o Seatbelts, zespół, który towarzyszył Cowboy Bebop. O, tak. Bo bo wejście w tę muzykę, no to muszę się przyznać, miałem wtedy, kiedy Cowboy Bebop zacząłem oglądać, się dowiedziałem, co to jest ten Bebop, że, że Charlie Parker grał Bebop, stąd już był krok, żeby sobie odpalić, nie wiem, Herbie Hancocka, Miles Davis, dojście do, do, nie wiem, do polskich twórców. Krzysztof Komeda przecież jest genialnym kompozytorem i wykonawcą. Myślę, myślę że jeżeli ktoś jest w stanie tak bardziej melodramatycznie podejść do muzyki i szczerze się przy niej powzruszać, to, to same mu wystarczą. Tutaj też głównie chodzi o piosenki pozbawione wokalu, piosenki utwory wtedy, nauczyć się słuchać muzyki instrumentalnej to też jest spore wyzwanie dla wielu osób yy, i myślę, że, że warto odkryć to w sobie. Yy, no, no i właśnie no, można sobie też yy, zrobić tą wycieczkę od Cowboy Bebop to yy, myślę, że wiele osób miało podobnie, że Yoko Kano poznali mnie dzięki Cowboy Bebop i Seatbelts. No ale myślę że No chyba też, też miałeś podobnie.
0: Kano też Go in the Shell serial. Tam też sporo wyjścia wyszło. Tak, tak, tak. Ale jasne. później patrząc po prostu na no w ogóle, to jest, to jest taka potęga ona potrafi pisać, tworzyć taką niesamowitą muzykę w tak odmiennych stylach, kiedy za każdym razem po prostu to wychodzi. Jest niesamowite, że po prostu ktoś rzeczywiście szuka yy, kogoś, to pisze muzykę w każdym stylu dobrze. I potrafi jeszcze do tego grać na emocjach, bo tam jest to bardzo mocno to tworzone i kokano po prostu wymiata. To jest świetne. Też w ogóle pisała muzyka też do wielu na przykład filmów dokumentalnych co też warto zaznaczyć, sporo tego było. I to jest nie tylko muzyka, właśnie tylko typowo ilustracyjna, ale często właśnie taka bardziej idąca w tło momentami taki leki ambient, ale kurczę, fajnie to brzmi. E,
1: więc no. Jeżeli jesteś fanem takich melodii, no to Whiplash totalnie tobą pozamiata, bo rola J.K. Simonsa jest naprawdę oskarowa. No, no ci aktorzy musieli się nauczyć chyba jednak odczuwać muzykę w tym samym stopniu, co muzycy jazzowi, którzy no, no chyba nie bez powodu są uważani za geniuszy, jeżeli chodzi o tych z najwyższego szczebla. Też musieli się wcielić w nowojorskie towarzystwo, gdzie prawdopodobnie są najlepsi muzycy na świecie zgromadzeni. Najwięcej geniuszy, którzy są niedocenieni i nigdy ich nie słyszeliśmy, jest pewnie w Nowym Jorku. Ale też chodzi o to, że powrócę jakieś wspomnienia przy tym filmie. Whiplash jest mega ciekawy o o dochodzeniu do, do bycia zawodowym muzykiem ale też myślę, że że każdemu wrócą wspomnienia z jakichś koncertów, czy też słuchania muzyki na żywo u siebie, poszukiwań jakichś, nie wiem, czy wytwórnia Ninja Tune, jeżeli się słuchało Amona Tobina, potem się przechodziło w Bonobo, Cinematic Orchestra. Pamiętam, jak byłem na koncercie w zamku w Poznaniu na Cinematic Orchestra. To była po prostu magia i i, i też to to było świetne, że mając wielu, wielu kolegów, którzy jeżeli chodzi o, o moje osobiste preferencje, no to uważam, że mega znają się na muzyce, no to w ogóle się nie umawialiśmy na to, a 3-4 a trz, osoby spotkałem na tym koncercie, mogłem przybyć piątkę i wszyscy się cieszyliśmy, że, że, mogliśmy, że nikt nie przegapił takiego wydarzenia, poszliśmy na cinematic orchestra, posłuchaliśmy tego jazzu, nieo jazzu, tej muzyki, przy której dużo osób się nudzi, bo tutaj nie nie ma co co fantazjować, bo bo ona się wydaje nudna z boku patrząc, ale jest trochę inaczej, jak się ją... Wiesz co, ta
0: ta muzyka nigdy nie była nudna. No moje akurat jazzowe wycieczki gdzieś tam zawiodły mi do żona Luca Pontiego, nie wiem, Stanley'a Clarka, czy bardziej znane nazwisko na przykład Aldi Meola, Klimatyczowe po prostu ich wykonania dla mnie są po prostu świetne. Ale to mówię to też ważne jest to, że nie każda muzyka jest dla każdego, a niektóre po prostu trzeba czasami osłuchać się więcej, żeby ją bardziej zrozumieć. No i trzeba ją po prostu poczuć. No niestety, jak ja czasami puszczę komuś kawałek muzyki klasycznej, to nie rozumiem w ogóle, co ja do nich mówię, a ja z drugiej strony mówię, no posłuchaj to. Ta pasja uderzania w te klawisze tutaj, w tym utworze, a tamtego, to jest coś zupełnie innego. <grym> Jego, I to jest totalnie, racja. dokładnie, no, a mnóstwo tego nie czuje. Właśnie te, tego...
1: Ale te rzeczy zobaczysz w Whiplash. Naprawdę obejrzysz ten No
0: to ten film. W, w, Simons w ogóle dla mnie to jest gościu, który potrafi grać w takie rzeczy, że mózg staje. Czasami po prostu, jak on się wydrze albo zagra na emocjach. No, okej, okay. z sam, 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 samą kwestią po prostu mówię, tego aktora żeśmy kupiła, jak jest tam trochę dobrego jazzu. No to dobra, damy sobie szansę, szansę temu. Zobaczymy.
1: No i jeżeli ktokolwiek lubi muzyczne wycieczki, no to... Polecam chodzić na koncerty ludzi, którzy stają przed, przed swoją orkiestrą, przed perkusją i jazzmenem i po prostu grają na trąbce jakieś smutne melodie. Ja lubię tego typu rzeczy, że, że sobie stoję z boku i tego słucham i, i staram się to zrozumieć. Myślę, że to jest bardzo fajna sprawa. A samo Seatbelt's nagrało soundtrack, który jest chyba trzy razy dłuższy niż sam Kowboy Bibop, do Kowboja Bibopa. Od tego w ogóle bym. Bym zaczął słuchanie ale si, tego si, si typu si muzyki.
0: nagrali jeszcze parę innych, właśnie, anime, ścieżek dźwiękowych. to pamiętam, te, nie, nie powiem ci co, ale odbiło mi się to nie jedno, nie jedno mi się tutaj o, o Tak, ten... tak,
1: oczywiście, ale ten do bebopa jest imponujący. No, jeż, jeżeli chodzi o Cowboy Bebop, od strony muzycznej wyjątkowe anime, od strony reżyserskiej wyjątkowe anime, fabuły wyjątkowe anime, od każdej strony jest wyjątkowe ale też no, trzeba, trzeba tutaj oddać uczciwość temu, że osobny zespół całkowicie opracował ścieżkę dźwiękową, y, która trwa dużo, dużo dłużej niż, niż obejrzenie samego filmu czy też anime, serii. Myślę, że
0: ty trzeba powiedzieć jedno, nie sięgajcie po Cowboy Bebop Blue, dopóki nie zrozumiecie chociaż trochę jazzu, naprawdę.
1: No, z tym zrozumieniem ja ja nie umiem tego rozpoznać, dla mnie to są bardzo... Ale to się czuje,
0: ale to się czuje. Bo Bo chodzi o to, że właśnie słuchasz tego, na początku ci nic nie pasuje, a w pewnym momencie czujesz te moment, kiedy się zgrało i jest dobrze. Tylko, że nie nie wszyscy wytrzymują to i nie potrafią do tego dojść.
1: Wiesz co, to są takie bardzo płynne granice, które trudno opisać w sposób, który, nie wiem, nie jest akademicki, no, no bo tutaj do tego sprowadzamy potem dyskusję o gustach, bo, bo niestety w ten sposób często się ją kończy. Ale Arek,
0: tym właśnie jest sztuka, tym właśnie jest sztuka, tym doświadczeniem no, i próbą no tym rozumienia. jest. I to jest najfajniejsze.
1: Ale też, no, jeżeli masz, masz środowisko, z którym jesteś w stanie o tym porozmawiać, znam kilka osób, które świetnie się znają na filmach, no no i na, na podstawie tego, co tam razem wypracowaliśmy, mogę uznać, że, że sam się w miarę wykształciłem. Jeżeli chodzi o muzykę tak samo. E, jeżeli chodzi o gry, no, no to akurat jestem pewien te, tego, że, że, że tutaj nie, nie ma, nie ma słabych punktów, ale no, no jestem zadowolony z tego, że faktycznie szukając powiązań z anime, z grami, z takimi rzeczami mega zajawkowymi można trafić zarówno na na filmy aktorskie w świetnej estetyce, jak i na muzykę i to wszystko ze sobą połączyć. Fajnie, że te rzeczy się spajają, nie tylko na na tej powierzchni popkulturowej, gdzie gdzie rządzą hity internetu, hity YouTube'a, hity sprzedażowe, ale ale masz pod spodem też warstwę rzeczy, które po prostu tworzą mega siatkę połączeń, żeby przejść od muzyki do serialu, do filmu, do anime, do gry potem, zobaczyć te wszystkie powiązania. Warto takie rzeczy odkrywać. Nikt nie jest wszechwiedzący i każdego da się zagiąć. Trzeba o tym też pamiętać, że że osoby, osoby, które są bardzo mądre i mówią bardzo kategorycznie o pewnych rzeczach, Trzeba im zaufać, ale trzeba też pamiętać, że wszystkiego nie widzieli, nie słyszeli, nie obejrzeli, jest to po prostu niemożliwe.
0: No, ale tak patrząc na to, to jednak to jest też właśnie fajne, że to, co wydaje się dla jednych sztuką, dla jednych jest czymś niezrozumiałym, a to, co inni uznają za ogólnie szeroko pojęty pop, dla jednych jest popem, ale dla drugich jest po prostu totalną kaszaną i nigdy się tutaj nikt z nich nie zgodzi, ale fajnie jest właśnie znaleźć sobie parę osób, które które po prostu możesz pogadać, które mają takiego samego fioła na na punkcie danej rzeczy co ty i to po prostu świetnie iskrzy między ludźmi, to mi się podoba.
1: A ja osoby się cały czas... Raz... No popies mega ciekawą sprawą, bo, bo to jest muzyka stworzona pod zarabianie pieniędzy, ale czasami zdarzają się... Perełki. Wykonawcy, którzy potrafią no no po prostu zawojować świat I, i tutaj tutaj akurat jest taka kwestia, że często mi się zdanie o nich zmienia, więc trudno mi cokolwiek jednoznacznie. A tu też,
0: też się muszę zgodzić, że pewne rzeczy na początku wydają się zupełnie y, niepotrzebne i py, y, pierwsze, co je słyszysz, pytasz się, y, ale po co to komu, a po pewnym czasie zaczynasz rozumieć, co ten ktoś chciał ci przekazać. No ale to czasami droga do tego jest dosyć długa i to jest, i to jest właśnie najfajniejsze, że jednak się gusty zmieniają przez lata. Ja kiedyś w ogóle na przykład nie myślałem, że ja będę słuchał muzyki klasycznej wielokrotnie, a w tej chwili jestem w stanie po prostu odróżnić autentycznie wykonanie złe od wykonania dobrego utworu, ale jeszcze za bardzo nie mam z kim o tym pogadać, bo jak zaczynam komuś mówić, w jaki sposób jest zmieniane tempo, albo że ktoś źle przyłożył lewą rękę nad prawą i uciekł mu pół klawisza, przez to mu się smykło i nie jest pełny dźwięk, to patrzą na mnie jak, jak, jakiegoś, nie wiem, porąbanego szaleńca.
1: Znaczy się, jeżeli chcesz porozmawiać o dworzaku, no, no to bardzo chętnie, ale e, mimo wszystko nie czuję się kompetentny. Z chęcią bym e, usłyszał jakiś ciekawy podcast po polsku o muzyce, o, o muzyce klasycznej, jest, jakiś program, który by tłumaczył e, zawiłość tego. Szkoda, że osoby z tego środowiska się tak bardzo odcinają od e, nowych mediów i, i nie pokazują się, bo nie wiem, ja z przyjemnością potrafię sobie odpalić No może nie operę, bo bo to jest za gruby odlot, czasami tak, ale jeżeli chodzi o balet, no to już jestem w stanie bardzo bardzo się wkręcić na na balet i na muzykę klasyczną i fajnie, gdyby ktoś mi to w końcu wytłumaczył jakoś bardziej logicznie i poukładał, bo na własną rękę, zanim to zrobię, to minie dziesięć. Ale
0: obawiam się, że osoby zbyt mocno zafiksowane w dziedzinie zbyt mocno by ci to wyjaśniły i ja czasami czytając na przykład recenzję utworów odpadam. Autentycznie meta-treści, meta zaszty w środku są tak potężne, że ja autentycznie z moją znajomością tematu miękam.
1: No bywa i tak, ale co? Jeszcze na koniec wrócimy, chyba, sobie do, do tematu tego Life is Strange, gdzie, gdzie to jest widocznie dla ciebie gra z sercem i do takich gier stworzonych z sercem warto wracać. Ale właśnie
0: mam pytanie odnośnie gier stworzonych z sercem. Bo. Czasami grasz w grę i widzisz autentycznie, że ktoś przyłożył się do tego, co zrobił. Że włożył w to nie tylko rzemieślniczą pracę, ale przekazał jakąś taką część siedziby. Że widzisz, że to, co do, doświadczasz, jest jakąś taką autentycznie sztuką, kawałkiem sztuki. Ale z drugiej strony mam problem z tymi grami z sercem, bo jednak większość gier z sercem wydające się na początku bardzo pozytywną, czy wciągającą Cię w fajną historię, kończy się tym, że na końcu po prostu strasznie ryje Ci beret, albo Cię zabija głównego bohatera, albo emocjonalnie, celowo po prostu robi Ci papkę z mózgu. I to właśnie z tym mam problem, bo tak naprawdę pozytywne gier, które od początku do końca po prostu są z Tobą, dobrze Cię bawią, ale nie chodzi tylko o bierną, głupią strzelankę, czy na przykład jakąś grecie sobie scharżasz kolorkami, tylko taką, Ci opowiadać pozytywną historię, od początku do końca, nie robiąc po drodze po prostu jakiejś totalnej dewastacji bohaterów czy historii, to jest na przykład niewiele. Możemy spojrzeć na przykład na Stardew Valley, możemy sobie spojrzeć na przykład na serię Yokai Watch, bardzo pozytywnych, fajnych gierek, które nie są głupie, które opowiadają fajną historię, ale z drugiej strony jak patrzysz na na tego typu gry, to dostajesz potem w twarz na przykład rzeczami, typu Last of Us czy na przykład innymi hardkorowymi tytułami, jak na przykład The Last of Us jest Dead. totalnie zrobione z serca dokładnie, ale zwróć uwagę, że ono na końcu dewastuje, tak? A ja chcę właśnie szukam gier, które kończą się pozytywnie. ZAIWIS ZTAINS też właśnie miał taki problem, że ona cały czas dużo, dużo serca w to wkładała, w, w całą tą historię, a na końcu po prostu cię rozwala. A ja nie chcę, właśnie, szukam gier.
1: Chcesz pozytywnego zakończenia? Tak, po, po, w trudach, po trudach, hmm.
0: które są autentyczne. Jaka gra się, jak się Do gry
1: jednak kończą się dramatem, zawieszeniem akcji, czy też jakimś tam super finałem, który jest naciągany. Myślę, że wiem o co ci chodzi. No. Ale jeszcze bym wrócił do tego, że wydaje mi się, że z sercem robione są wszystkie gry, nawet te produkcyjniaki. Myślę, że każdy deweloper, który zaczyna swoją pracę, idzie do Activision czy Electronic Arts, on to robi z serca, on to musi robić z serca, on to chce, tylko producent po prostu ostro pilnuję tego, żeby było od linijki tak jak jest zaplanowane i, i takie są cięcia i kwestie są potem wypalenia czy też znalezienia się w roli zawodowej, że okej, okay, jestem programistą, robię gry mm. e, mojej wizji artystycznej nie pokazują, no ale no, nie muszą, e, k- kiedyś może zrobię indyka. ja ci
0: wrócę jako do Life is Strange gdzie przy pierwszej części yy, był wielki nacisk, żeby zamienić bohaterów bohaterki na bohaterów czy bohaterkę na bohatera i się nie ujęli a gra i tak się ukazała.
1: No to jest akurat y, dosyć często spotykane, jeżeli chodzi o gry, które mają y, kobiece postaci wiodące. Myślę, że y, zdecydowana większość w pewnym momencie spotkała się z naciskiem od wydawcy, żeby może jednak mm. zmienić typiarę na typa, y, że, że mm. tak powiemy kolokwialnie. No, no niestety ta, takie są realia, że tutaj trzeba wsadzić na okładkę jakiegoś faceta, który stoi bokiem najlepiej trzyma pistolet no, no, no takie są naciski dobrze, że, że nie wszyscy się pod tym uginają nawet pomimo sukcesu Tomb Raidera 100 lat temu cały czas jest to temat do rozmowy i problem no właśnie,
0: ale za zażarków ca, cała większość tych gier na końcu po prostu robi dramat różnego typu Ja jestem zawiedziony często tymi tytułami, mimo tego, że nawet jeżeli ten moment tego powiedzmy katarzizmu z oczyszczenia tej historii, przełamania pewnego fabularnego jest nawet dobry i związany, czuję się go powiedzmy odpowiednio w tej historii, to znasz jakieś gry, które przez takie trudy różnego typu kończą się dobrze? Bo w w przypadku filmów mamy sporo, ale właśnie... Wiesz co, no nie ma problemu.
1: Mogę ci powiedzieć dwie serie od razu to jest na pewno Ace Jeżeli chodzi o przygody Feniksa Raita i jego Ferajny, zawsze ma ciepłe zakończenie, wesołe, dobre, takie pokrzepiające. Po tylu trudach, jakie razem przeszli są, e, no, jest zawsze jakieś e, rodzinne spotkanie, wspólny posiłek, podkreślenie wszystkiego, żarty, wszyscy się zbierają. Ace Thorni jest mega ciepłą serią. Jeżeli chodzi o serce, to ono ci podaje na dłoni Zawsze warto do tego wrócić. Mega komfortowe jedzonko to jest. Podobnie się dzieje z serią Yakuza. Praktycznie każda Yakuza, się, znaczy się w Jakuzie każdy quest się kończy tym, że Kiryu poucza ludzi, jak mają żyć, żeby być dobrymi ludźmi. I on ma zawsze rację I, i pokazuje wielką mądrość i niesamowitą czystość serca. I jakuzy całe się tak samo kończą pokazując, to podobne pojednanie wszystkich postaci, ułożenie wszystkiego na nowo, patrzenia pozytywnie w przyszłość. Myślę, że w tę serię można bez, bez wahania inwestować, jeżeli chce się bardzo dobrych zakończeń w grach. Nie, nie tylko złożonych z tego, że się odkrywa skarb, czy, czy też wygrywa planszę, czy też pokonuje głównego okay, zła.
0: ale wiesz to, to, to patrząc z tej strony, to, to mamy też tytuły na przykład typu Tudemon, czy Violent Hearts, które notabene przez, e, nie są typowymi, dewastującymi odbiorcy tytułami, a gdzie jednak przez pewien opowiadanie historii dostajesz coś oczyszczającego, co Cię nie niszczy. Daje ci pozytywny akcent, mimo tego, że jest to częściowo smutne, tak, to nie jest to tak t- totalnie niszczące. I tu właśnie jest, jest, jest ciekawe, że e, tego typu historie też się pojawiają, ale to są znowu pojedyncze przypadki, które można sobie po prostu wyliczać wiesz, na e, palcach jednej ręki. I
1: cały czas się pustu. Ale to jest też kwestia medium, jeżeli chodzi o uchwycenie melancholii, no to w grach wideo jest to bardzo, bardzo trudne. Jest oczywiście parę tytułów, które potrafią, a jest też dużo, które grają na melancholii w sposób taki, że nawiązują do rzeczy, które znasz i które ci się dobrze kojarzą, ale tak ogólnie no, no jest to bardziej temat do, do uchwycenia przez filmy i, i przez książki, mi się wydaje. Bo jednak gry to jest jakaś tam interakcja, akcja, robisz działanie, musisz mieć odpowiedź. Trudno to uchwycić. Są oczywiście tytuły, które to robią. Jest Ico na przykład, Icon. To to jest wybitny przykład tego, jak, jak zrobić świetną podróż, która która zmusza do myślenia, tak samo jak Shadow of the Colossus, czy, czy też Last Gun.
0: że z grubej rury po, 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 po tytułach, które wiesz, no, the, the Shadow of the Colossus, damy to jest jedna w ogóle z przy gier ever, jaką grałem. Ale wiesz co, patrzę na zakończenia gier, to na, zwykle mamy utartą ścieżkę popularną która jest obecna w grze, do której podążamy, żeby uzyskać pod określony, pożądany przez y, twórcę efekt. Ale pamiętasz Maxa pali na dwójkę? No tak. Takie Zupełnie, zupełnie z, innej, z, innej, z, innej, z innej beczki. Na jakim grałeś w poziomie trudności? Były trzy.
1: No, i z normalnych hard w skrócie. No, na, na, środkowym, no właśnie. na środkowym zawsze. No właśnie.
0: Grałem, I potem ci ciekawy przypadek. W pierwszym i drugim zakończeniu pewna osoba ginie. Shut up, koniec, robimy, e, dewastujemy Maxa, na emocjonalnie i robimy mu jeszcze większą, yy, jeszcze bardziej psychę niż miał wcześniej zepsutą. Natomiast yy, najwyższy poziom trudności nagradza cię innym zakończeniem, które jest pozytywne. Czujesz to? Nie wiem, czy grałeś, bo ja byłem po prostu zniszczony. wy a przejdę sobie jeszcze raz na wyższym poziomie trudności i autentycznie dostałem na końcu taką nagrodę, że byłem zdziwiony. Mówię, o kurczę blade, ta gra skończyła się inaczej.
1: To jest rozwiązanie, którego nienawidzę w grach. Różne zakończenia, kiedy, kiedy one zależą od poziomu trudności. Naprawdę tego nie lubię. Okej, okay, dobra Arek,
0: to zrobimy tak. To sobie odpadać czas Maxa Pay na dwójkę, The Max Payne, i zobacz e, jak do ciebie dotrze zakończenie, które jest e, e, po ukazaniu trzeciej części
1: e, niekanoniczne. O, jeszcze niekanoniczne nie zakończenia, to jest jeszcze gorsze. Kiedy gra ma kolejną część i ona bierze pod uwagę tylko jedno zakończenie, mimo iż miałeś kilka do wyboru. Bardzo nie lubię tego, tego zabiegu. Oczywiście Max Payna 2 w żadnym stopniu tutaj nie szkaluje, bo, bo cała trilogia Max Payne jest według mnie świetna. Łącznie z tą trójką, no bo lotnisko i fawele mam serio mocno w sercu. Cały czas do nich wracam pamięcią. Ale no, no serio, no. robienie zakończenia, a potem sequela, który wybiera tylko jedno z wielu zakończeń, które miałeś w poprzedniej części, to jest słaby, słaby Ale co zabieg. gorsze,
0: wybiera te gorsze zakończenie i to jest, to jest w ogóle straszne słabe. Ale no, kurczę, no gry, gry jednak mają to do siebie, że pomijając całą serię Silent Hill, gdzie zakończenie gry jest tyle, że mózg staje i nie wiadomo, który ugryź. To akurat na szczęście są oderwane od siebie, i tu można sobie po prostu poszaleć z ilością zakończeń. Natomiast te serie, które trzymają, powiedzmy, jedną linię popularną przez całość, oferowanie dodatkowych zakończeń, no kurczę jest, no tak samo jak mówisz, no nieuczciwe często wobec gracza, który miał inną wizję zakończenia, inną wizję gry, to w takim razie
1: po co ci twórcy to tam wsadzili się no nieuczciwe jest to w momencie, kiedy powstaje kontynuacja, która olewa twoje zakończenie, no bo w innym przypadku no to, no to jestem za tym, że, żeby gra się kończyła na kilka sposobów, ale e, jeżeli, e, bardzo się na tym zawiodłem przy Prince of Persia, e, Warrior Within miał dwa zakończenia i niestety Two Trons e, część e, B brała tylko jedno z nich, a to było akurat nie to, które ja miałem w swojej grze. I już z takim e, smakiem, niesmakiem e, grałem dalej. No
0: przez to. dokładnie. No to co. Kończymy w takim razie na dzisiaj.
1: Dokładnie, jeżeli chodzi o gry z sercem, to jeszcze tylko dorzucę Kirby'ego, bo, bo seria Kirby jest niesamowita, jeżeli chcecie mieć wszystko pozytywnie i wszystko jak najlepiej, jeszcze świetnie się bawić, to sięgajcie po Kirby. Zgadzam
0: się, ten po prostu różowy balonik z gumy do wrócia po zawsze jest bardzo fajny, pozytywny i jest po prostu totalnie porąbany i szalony.
1: Balonik to jest takie delikatne określenie, bo to jest jąderko tak naprawdę. On ale ale, ale ma zęby nie, nie i to nie jest i wciąga wszystko. No tak, no, no bo to jest Yonder Shigeru Miyamoto, nie wiem, czy wiedziałeś. Czekam na drugie. <głos> no to, to dopiero będzie, wiesz co? Nie, nie wiem, czy się doczekamy, bo to może być wizja zbyt szalona. Nawet no, dla japońskich twórców.
0: <głos> biorąc, biorąc pod uwagę wizję japończyzny to dadzą radę. Dadzą radę, jestem tego absolutnie pewien.
1: Okej, okay, dobra, czyli co? Kończymy. Bardzo Ci dziękuję za, za też, tę rozmowę. Jak najbardziej,
0: Argo, to było do Nocą, wydanie trzecie. Spotkacie nas przede wszystkim na lawocado.pl, gdzie w sekcji podcast podpiamy kolejne wydania naszych yy, wynaturzeń, wypowiedzi, yy, humorów, yy, bądź też braku humoru. Yy, I tam podpiamy te wszystkie miejsca, gdzie nas znajdziecie, iTunes, yy, RSS, yy, Spotify i wszystko jeszcze, gdzie tam się pojawiamy. Dziękuję Ci bardzo, Arko, za dzisiejsze nagranie. Był ze mną Marcin Tomkowiak, Arkadiusz Ogończyk, Kaskad
1: i w takim razie do usłyszenia, do zobaczenia. Hej. <grym> <grym> Było to naprawdę świetnie zgrane. Dzięki, cześć, na razie, hej.
0: Chciałem ci powiedzieć, że nie wyłączyłem nagrywania na Skype'ie, więc będę mieć, będę mieć takie blopersy że zobaczysz. Eee,
1: to niedobrze.
0: <laughs> <laughs> okay. Dobrze, oczywiście dam, dam ci do posłuchania, zanim wiesz.
1: Nie, no na luzie nie, nie będę odsłuchiwał i robił cenzury.
0: Jak złożysz, tak będzie.